0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Lo mucho que me ha caído bien y me ha gustado mucho la personalidad de Rosalía... Desde el año pasado, cuando sacó todo lo de Motomami, y actualmente me parece como, no sé, una gran persona que, no sé, me, me da como, como una buena vibra. Te amamos, Rosalía. Desde aquí lo decimos. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en AXLE aquí GBT, el podcast en donde hablamos sobre libros y diversidad sexual. De (risa) ¿Cómo andamos el día de hoy? Una pregunta que siempre debemos de hacernos porque es bueno reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, analizarlos un poquito y ver también qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal y pues no apresurarnos, no tomarnos las cosas tan, tan, tan en serio y también disfrutar la vida, disfrutar los momentos, los procesos y no estar pensando tanto en el futuro. Vivir el ahora, aunque suena muy cliché, pero es cierto. Es cierto y cuando lo llevamos a cabo nos damos cuenta de la importancia que tiene. Bueno, yo el día de hoy me encuentro, voy a ser muy sincero, con cierta flojera. O sea, <ríe> tenía como flojera ahorita de grabar el episodio y... O sea, ya lo tenía planeado y ya tenía como que todo ahí, pero me entró algo de que dije, ay, qué flojera grabar ahorita. Pero minutos antes de prender aquí el microfonito, dije no, vamos a grabar, vamos a soltar esa hueva y disfrutar de este momento. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas por estar aquí, si eres nueva, nuevo, nueve en escuchar el podcast o si ya tienes rato escuchando o si ya has escuchado todos los episodios, de verdad, muchas gracias. Este es un proyecto que hago para entretenernos, para compartir lecturas y para hablar también de temas que a veces me parecen importantes, entonces todo esto es, es hecho con amor, con cariño y con mucho gusto y pues nada, gracias por estar aquí y escuchar todas las cosas que decimos. <ríe> El día de hoy tenemos un episodio... Hoy nos vamos a poner astrológicas porque hoy vamos a hablar sobre los signos zodiacales que aunque no lo he tocado tanto, prácticamente casi no he hablado sobre ello como en mis redes sociales arroba por cierto y del podcast arroba xlgbt pues casi no he hablado tanto sobre los signos zodiacales ni he profundizado más que nada como en todo esto que es el zodiaco. Quiero aclarar que no soy experto, para nada soy cero experto en todo esto, sin embargo, si tengo, pues, hay algún conocimiento, me gusta, sobre todo, la. no soy tampoco fiel creyente de los signos zodiacales, o sea, creo que en, en sí si me preguntan en qué creo, a día de hoy no sé decir en qué creo, o sea... Tengo como varias cosas en las que creo, pero en todas estas cosas que creo no creo al 100% en ninguna de ellas y me pasa igual con los signos zodiacales. Y pues bueno, el día de hoy venimos a hablar de los dos signos zodiacales, pero les voy a recomendar un libro en cada uno de ellos basándonos en la personalidad que se suele hablar, ¿no? De cada signo. Obviamente... No porque seas, por ejemplo, Capricornio, tienes que ser de cierta manera y y, y así es como la, la regla. Te puede gustar llamar la atención un libro que vaya a mencionar, no sé, en Libra. Y tú puedes ser Tauro y está bien, o sea, solamente esto es mero entretenimiento y pues nada más es... Como, ¿cómo se le llama esto? Se me olvidó. Como hacer este match entre signo zodiacal, o sea, la personalidad y algún libro que para mí resulte como que puedan, que pueda haber esa unión entre estas dos cosas. Eh, Hace un tiempo lo hice en mi Instagram, ya tiene algunos meses que hice esta dinámica por historias, me gustó hacerla. De hecho, la mayoría de los libros que voy a mencionar ya los mencioné por historias en Instagram en esa ocasión. Pero pues la quise también tener aquí en el podcast para que quede eh, grabado todo y quede aquí si quieres regresar en algún otro momento. Así que vamos a comenzar, vamos a irnos por orden. Eh, hay un perro por allá afuera ladrando. Le decíamos que pronto encuentre paz <ríe> y que deje de ladrar, pero nosotros vamos a continuar, no pasa nada. Vamos a iniciar con el primer signo del zodiaco que es Aries. Aries, eh, pues se dice que las personas aries suelen ser como personas que tienen mucha energía Y que también pues tienen cierto gusto por la vida, les encantan como que las aventuras, la naturaleza, los retos Pues les encantan también las nuevas ideas, eh, no sé, como que les gusta siempre andar haciendo cosas Y enfrentarse a nuevas etapas o nuevos comienzos y pues es un poco lo que les gusta a Aries por naturaleza. Son personas líderes, eh, pues por algo son también... Por algo es, perdón, el primer signo del zodiaco Entonces pues les encanta ser líderes y por consiguiente prefieren dar órdenes que pues recibirlas. Y para Aries traigo la recomendación de un cóctel en chueca escrito por Yosu Diamond. Hace ya un tiempo les hice un episodio hablando sobre un cóctel en chueca... Nos enfocamos un poquito más en un personaje que es Iker y también mencionamos un poco sobre Mauro, pero de Iker nos enfocamos más y sobre todo hablamos sobre esta famosa app llamada Grinder, donde pues sobre todo los hombres de la comunidad LGBT más tienen encuentros y así se conocen amigos, eh, sexo, no sé, de todo un poco pasa en Grinder. Entonces eh, hicimos ese episodio. Está, creo que fue cuál fue, el episodio número 4. Está aquí, lo pueden buscar y, pues, de todas formas, les dejo el link en la descripción para que sea más fácil que lleguen a él. Al igual que les voy a dejar los links de todos los libros que vaya a mencionar a lo largo de este episodio. Siempre van a estar, ya saben que en la descripción siempre está ahí todo: redes sociales y de show, de show un poco. La razón por la que recomiendo que leas un coquetel en chuecas y eres Aries, es porque justamente Iker me parece un personaje muy Aries. Creo que tiene como que esta parte del siempre estar en un constante, digamos como crecimiento o enfrentándose a cosas. Y todo esto lo enfrenta muy decidido, muy confiado en él, le encanta ser líder. Entonces Iker, que es uno de los cuatro protagonistas de este libro... Pues yo siento que queda perfecto con Aries, también siento que tiene algo de Leo, pero me declino un poquito más por Aries, desde mi punto de vista. Y pues Un cóctel en chueca es el inicio de una trilogía, escrita, pues ya lo mencioné, por Jesus Diamond, en donde tenemos a tres amigos que viven juntos en un mismo departamento, bueno, luego se les va a unir Gael, que es el cuarto amigo... Eh, Cada uno tiene personalidades diferentes, Gael por ejemplo es un trabajador sexual inmigrante colombiano, tenemos a Iker que ya les mencioné que él es como la ovejita negra de su familia porque pues eh, para empezar es gay y en su familia como que no está bien visto eso, le encanta la fiesta, salir, beber, disfrutar, tener sexo casual y utilizar muchísimo Grinder. Luego está Mauro, que Mauro es el muchacho que llega de un pueblo, o sea, de España, se muda a Madrid y llega como que también un poco perdido y descoordinado de la vida y quiere justamente eso, como encontrarse, vivir, experimentar, disfrutar, pero también tiene como muchas cositas e inseguridades internas, ¿no? Sobre todo de su cuerpo y de su apariencia física, entonces... A lo largo de los libros vamos a ver un poco cómo va pues trabajando en ello Mauro y ay, me encanta, me cae muy bien Mauro. Y también tenemos a Andrés que es pues otro de los chicos que viven en el departamento, él trabaja en como, está como becario si no mal, si no me equivoco, en una editorial. Y le encanta leer, le encanta Taylor Swift y vive también siempre soñando en encontrar a su príncipe azul. Y para él el amor es como lo más top de la vida y sueña con tener una pareja que le ame y le respete. Ya que pase, eso ya es otra cosa. Pero vamos a ir viendo también la historia de cada uno de ellos y también lo vamos a ver juntos. Entonces es un libro para entretenerse muchísimo, es divertido, tiene referencias de España sobre todo. Y pues nada, a mí me encantó, la verdad. ¿Qué les voy a decir? (ríe) Bueno, pasemos a Tauro. Tauro, mi querido Tauro. Yo me siento aquí misa (ríe) Mohamed. Pero bueno, Tauro. Las personas Tauro suele decirse que son personas como muy prácticas. También son decididas en la toma de decisiones. Pero también suelen ser personas eh, estables. Y en algunas veces como conservadoras. No quiere decir que esto se cumpla, pero en algunas ocasiones Tauro suele ser un poco conservador. Sin embargo, son gente de paz. A lo que se dice es que no son personas que se salen de la norma o que intentan, eh, digamos, ser rebeldes, entre comillas. O sea, como que tú les dices esto es así y Tauro acepta, ¿no? Y por supuesto son amantes de la buena comida, de la bebida y... Pues les encanta los placeres de la vida. También son personas como de defender siempre a sus amigos, a su familia. Son muy fieles a las personas que quieren. Entonces, para Tauro, tenemos de recomendación la canción de Lobo, escrita por DJ Clun. Un libro que... que, ¿Qué les diré? ¿Qué les diré? Para que no se ofendan, (ríe) ¿no es cierto? Pero... Sinceramente, eh, La canción de Lobo no ha sido de los mejores libros que he leído Yo tenía... no quería ¿Por qué? Porque, ojo, aquí es un libro del que se habla mucho por BookTok Bueno, se hablaba, no sé si todavía, pero yo en su momento lo vi muchísimo por BookTok Lo vi muchísimo por Bookstagram, incluso en YouTube también miraba videos de vez en cuando Entonces, eh, yo antes de leerlo no quería aumentar mis expectativas con este libro pero quieras o no cuando ya lo conseguí y lo empecé a leer, lo idealicé muchísimo entonces creo que ese fue un error al momento de empezar a leer el libro lo cual hizo que no me convenciera del todo y que al final terminara como con esa sensación de desperdicie mi dinero ¿sabes? yo creo que esa es una de de las peores sensaciones que puede sentir cualquier persona lectora sobre todo, pues, cuando compras un libro, ¿no? Que pagas por él y que, pues, al final no te gusta o no fue lo que esperabas o no conectaste o, o sea, no, no fue un libro, digamos, el que, al que disfrutaste, que fue lo que me pasó. si sí hubo momentos, por supuesto que tiene momentos bonitos, tiene cosas que me gustaron, no creo que sea un mal libro, lo aclaro, no es un mal libro. Por algo lo estoy recomendando, o sea, por algo lo estoy mencionando aquí, si fuera un mal libro ni siquiera lo mencionara y no gastara mi saliva Pero pues yo lo dejo ahí a criterio propio, yo sé que hay personas que les encanta Básicamente trata para sintetizarlo y también para no dar tanta información Es un libro largo, es el inicio de toda una saga, escrita pues por por el autor y el primer libro es este, La canción de lobo. Tenemos a Ox y a Joe. Ox es un chico que en el libro se presenta la familia como una manada. Entonces Ox estará en busca de su manada y es como esto de encontrar sus orígenes y... Al mismo tiempo se está enamorando de un hombre lobo llamado Joe. Vamos a ver esta parte de la familia, las amistades, también está como el amor entre ellos, muy pasional, mucha cosa, mucho fuego la verdad. Y eso, (ríe) tenemos sobre todo pues muchos hombres lobo y muchas cosas y... Todo lo que incluye en sí este mundo. Que también yo creo que por eso igual no me convenció. Porque a mí, sinceramente, no me. Pues no me genera interés los hombres lobo. Tampoco. eh, ¿Cómo se llaman estos otros? Los. Los vampiros y eso, como que. eh, Un poquito más. Pero tampoco me causa algo de. De que tú digas, ay, me quiero chutar. 50 libros de vampiros o de hombres lobo, no, o sea, la verdad no, pero si a ti te gustan o si te interesa o si disfrutas el mundo también de lo que es la ciencia ficción, la fantasía un poco, este, acción, tiene mucha acción, entonces hay escenas de acción están muy padres, la verdad, pues te puede gustar, te puede gustar, si eres Tauro, yo digo que podrías encajar con este libro, Si no, pasemos al siguiente que es Géminis. (risa) Primero quiero decir que Géminis, como sabemos, suelen ser estas personas que se les llama que son como complejas porque tienen como este carácter doble. Suelen ser a veces personas contradictorias, pero también son personas cariñosas, amables, generosas y tienen como... Algunos destellitos por ahí de Leo, ¿no? Como que siempre quieren escuchar halagos, recibir atención. Son personas inteligentes, son también capaces para aprender eh, lo que sea. Y algo, digamos, que se dice que es malo es que tienden a aburrirse durante el proceso o el aprendizaje de algo. Eso es lo que se dice sobre Géminis. Yo no soy aquí el astrólogo, pero pues eso es... Un poquito lo que se dice sobre Géminis. <ríe> y para Géminis tenemos un libro llamado Te daría el sol, escrito por Yandy Nelson. Un libro que en su momento le di tres de cinco estrellas en Goodreads. Mmm, lo cual significa que no fue un libro que me haya gustado ni encantado. O sea, a ver, me gustó sí, pero no me encantó. Tampoco es un libro que yo lo clasificaría como un libro malo, no, simplemente creo que fue un libro que tiene varios errores desde mi punto de vista y que tiene varias cosas que deberían mejorarse, bueno ya no se pueden mejorar, pero (ríe) que se publicó hace mucho, que se deberían de haber hecho de otra forma, mostrado, presentado, yo creo que hubiera sido un libro más atractivo porque... Ojo, sí ha tenido, bueno, sí tuvo, no sé si todavía, pero sí tuvo eh, cierto alcance y mucha difusión también por, sobre todo por BookTok, del de Te Daría el Sol. Se conoce como Te Daría el Sol o Te Daría el Mundo también, así lo pueden encontrar. Trata sobre Noah y Jud. Son dos hermanos que son gemelos. Eh, Tenemos el libro narrado desde las dos perspectivas. Noah eh, nos narra el pasado. Y Jud nos narra, pues digamos, el presente, cuando ya ambos han crecido. Noah es un chico tímido, que le encanta el arte, que disfruta como siempre estar en su mundo, no sé, así como que todo muy introvertido. Y Jud es lo contrario, Yud es la surfista, es la extrovertida, es la que le encanta ligar, le encanta siempre ser como el centro de atención y demás. Pero ocurre algo en algún momento de la vida que los hace... Como cambiar esta personalidad, ¿no? En el pasado vemos, por ejemplo, a Noah muy tímido, muy introvertido. Y en el presente lo vemos con una personalidad completamente diferente. Y pasa lo mismo con Jude. En el pasado la vemos siendo la chica popular, la chica divertida y todo. Y en el presente es como si ahora fuera Noah del pasado. Entonces aquí lo que nos mantiene con esa intriga del libro es como el... ¿Qué pasó? o ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Y qué es lo que los hizo cambiar, de cierta manera, su personalidad? Entonces, eso creo que está interesante. Sobre todo lo que a mí más me encantó fue que Noah se empieza a enamorar de su vecino, Brian, en el pasado. Entonces, eso fue para mí lo mejor. Yo creo que el libro hubiera sido muy bueno si todos hubieran centrado en Noah y Brian. Y yo también hubiera participado, pero... ...tener a Yud más que nada como una personaje secundaria... ...no tanto como protagonista... ...porque sinceramente las partes de ella... ...o sea, lo que ella narraba... ...ay, no sé, no me gustaba, la verdad... ...no me gustaba, aparte también tenía otras cosas ahí de... ...espíritus y, y demás que... ...yo respeto y... Oh, ...ok, bien que les guste a algunas personas... ...pero a mí como que eso se me hacía como... ...como que no, pues, como que no venía el caso... ...pero bueno... Está bien, yo les recomiendo este libro para Géminis porque, pues, como hablamos, Géminis es esta persona que tiene este doble carácter. Y, pues, pudieran gustarles este libro. (risas) Pasemos con Cáncer. Cáncer se dice que son personas difíciles de clasificar. No obstante, Cáncer suele ser una persona tímida, aburrida, pero también hay personas Cáncer, como todos los signos, nada más en Cáncer que son súper extrovertidos, que son brillantes e incluso famosos. Les les puede llegar a gustar la parte literaria artística y tienen una gran capacidad de imaginación. Les encanta, como digo, también ser extrovertidos, pero sí suelen retraerse y para ellos eh, el hogar también es una de las eh, como áreas más importantes de su vida, su familia, como que es su zona en donde se sienten seguros y pues también son emocionales cáncer. Entonces, tenemos ahí un signo un poquito difícil de descifrar, pero el libro que hoy les vengo a recomendar para cáncer es Gender Queer escrito por Maya Kobabe o Kobave, no sé cómo se pronuncia ese apellido, la verdad. Maya Kobabe es un autore que nos habla en este libro, en gender queer que también está en español como un género queer, de su historia de vida. Es su autobiografía, es una, pues sí, como su memoria de vida. Siendo esto como un cómic o novela gráfica, no sé cómo se esté clasificado la verdad. Pero hay ilustraciones bellísimas en donde nos muestra cómo Maya va creciendo y se va enfrentando como a muchos dilemas de su vida. Más que nada como que eso es lo principal de este libro, el cómo por ejemplo cuando Maya estaba en la niñez, se preguntaba por qué en la playa las mujeres tenían que cubrir su pecho y a los hombres no se les decía nada por andar sin playera y al cuerpo de la mujer se miraba como algo... Que siempre va relacionado a la lujuria... O algo que es como morboso... También va creciendo... Llega como a la adolescencia... Y está toda esta parte de lo difícil que fue para Maya... Enfrentarse a la menstruación... Enfrentarse a estas cosas del... Tienes que depilarte... Por tener un cuerpo de mujer... No puedes tener vellos... Que se muestren en tu piel... Ni tampoco eh, nada en la cara... Todo perfecto... ¿Por qué? Porque biológicamente... Si sí, en tu sexo te clasifican como una mujer cuando naces, pues tienes que cumplir todos esos parámetros para realmente ser una mujer, ¿no? Y, y los olores y todo, entonces Maya tiene muchos eh, conflictos mentales sobre todo eso y sobre la sociedad y va creciendo y al mismo tiempo también vemos como ella no sabe cómo encontrar... Como su identidad, ¿no? Se siente como muy perdida en qué es lo que le gusta, en cómo se identifica. Entonces, vamos viendo muchas cosas sobre ella que, pues, le van a ayudar para ir experimentando y conociéndose aún más. Está interesante el libro, se los recomiendo para cáncer y para cualquier otro signo, ya saben. Repito, las ilustraciones son muy bonitas y, pues, a mí me encantaron. Tenemos representación asexual y, pues... Eso, amixes, hay, hay, hay mucha mucha cosa LGT más en este libro. Entonces, vayan a leerlo si es posible que lo pueden conseguir. Ya saben, link en la descripción. Seguimos con mi signo favorito y es que es que yo, y aquí está presente. Es este ser que está hablando aquí siempre. Soy Leo, entonces vamos a continuar con Leo. Eh, para mí, el mejor signo. Yo creo que para todas las personas, Leo, siempre vamos a decir, es que Leo es el mejor signo. Pues sí, pero es que lo somos, lo somos, la verdad. Por eso caemos gordos, por eso caemos gordos, porque somos también personas. Yo lo reconozco, yo lo reconozco cuando leo eh, diferentes descripciones sobre las personas Leo. Yo digo, güey, sí somos. Bueno, al menos yo sí digo, sí soy. Y sé que puede llegar a fastidiar la personalidad de una persona Leo. ¿Por qué? Porque, ay, nos encanta ser el centro de atención. Somos líderes también por naturaleza. A ver. Quiero decir esto porque (ríe) se tiene como que tocar con pincitas. Pero no es que nos nos sintamos personas superiores a los demás. Pero yo creo que todo este ego y toda esta... A veces que podemos tener a una autoestima por las nubes. Nos hace caer en la prepotencia, ¿no? Y en el ser personas soberbias. Entonces... eh, yo creo que sí está este límite, ¿no? De... de en, en que puedes tener ego, como todas las personas tenemos un ego y, y sabemos lo que valemos y demás. Pero siempre no cruzando la línea. Entonces a veces... Les que somos leo, nos vamos para arriba, la verdad. Y nos subimos a un ladrillo y ya. Nos... Está difícil que nos bajemos de ahí. Pero también somos personas cariñosas, somos personas amables, somos personas que... Nos encanta eh, defender a los nuestros y ahora sí que somos leones, leonas, somos con mucho poder interior, yo creo Y también somos personas creativas en el amor, pues nos encanta enamorarnos y sobre todo ser súper, 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 súper románticas, románticos, románticas. Así que pues ya saben, eso es un poco de las personas Leo. (ríe) Si alguien Leo está escuchando esto, please confirme alguna de estas cosas que dije. Y para Leo, yo en un libro que leí, que para empezar me encantó, es maravilloso. Si ya escuchaste el podcast número... bueno, el episodio, perdón, número 6 de este podcast, sabrás que una de mis lecturas favoritas del 2022... Fue Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, escrito por Taylor Jenkins Reid. Y es el libro que recomiendo para las personas leo. Porque en este libro, eh, Evelyn Hugo es una mujer despampanante. Que, como vemos, no es que le encante el amor. O sea, bueno, las personas que ya leyeron el libro sabrán. Pero disfruta... Que se le halague, disfruta también tener a esas personas que que ella quiere cerca de ella. Y al mismo tiempo la vemos súper decidida, la vemos muy confiada en sí misma. Es una persona famosa, como ya sabemos. Entonces sí creo que Evelyn cumple con muchas características de Leo. Por eso la posiciono en este signo. Y aparte porque yo creo que todos merecemos leer a Evelyn Hugo. Porque por más que pueda parecer una persona como, ¿cómo se puede decir? Como un producto de televisivo o como un producto de fama. En realidad Evelyn es una persona que como todos tiene sentimientos potentes y siente muchas cosas que pues no se atreve a hablar hasta que lo decide contar con Monique, la periodista que la entra, que la está entrevistando en su casa. Fabuloso libro, me encanta la adaptación, se acerca, entonces yo desde aquí lo digo y, mira, lo menciono, que estamos ahorita inicios 2023 todavía. Léanse Los Siete maridos de Belén Hugo, de verdad les va a gustar y cuando salga la adaptación se van a acordar de mí, se van a acordar, yo sé lo que les digo. <ríe> Pasemos ahora a Virgo, fíjense que dicen que a Leo no les caen bien las personas Virgo. Yo al menos tengo dos personas, en realidad, que son cercanas a mí, que son virgo, que me caen bien. Mi mamá es virgo, por ejemplo, y con mi mamá yo hago una dupla perfecta, la adoro. Creo que mucho de lo que soy, o sea, mi personalidad, viene de ella. ¿Por qué? Porque pues, ella es pues de las personas con las que más he aprendido cosas y que más me ha transmitido y enseñado, ¿no? Como cuestiones de la vida. Entonces, mi mamá, yo la considero una persona muy virgo, porque, por ejemplo, virgo se dice que son personas súper metódicas, que les encanta el orden, la limpieza, todo tiene que estar como ellas le dejaron. O sea, si dejaron puesto un papel rojo en la mesa, en en la esquina derecha, tiene que estar ahí en esa misma posición y, y suelen ser personas que son como muy perfeccionistas, mi mamá es como muy así, entonces muchos de esos rasgos yo los he absorbido y pues yo digo que tengo ahí cositas Virgo, ¿no? En en mi vida y en mi forma de ser. Entonces, para Virgo, yo quiero recomendarles un libro que no tiene representación LGBT+, eh, quiero aclararlo, pero creo que es un buen libro, se llama Una educación, escrito por Tara Westover es una autobiografía de la autora, creo que en este episodio hemos hablado mucho sobre autobiografías, pero es que yo creo que cuando algún autor, autora, autore, pone su vida en un libro, yo creo que es la manera más vulnerable en la que se abren estas personas que escriben, y podemos notar muchas cosas de su personalidad, de cómo son, de sus características, tanto Físicas como internas, lo cual me parece muy bueno y por eso es que en este episodio estamos hablando mucho sobre autobiografías. Bueno, no mucho, pero hemos tocado algunas cuantas y más adelante se viene otra más. Entonces, pues nada, este libro trata sobre eso, de cómo Tara creció en un entorno eh, en el que todo parecía bastante, bastante... No sé, que había muy pocas posibilidades de salir de ahí. Para empezar, Tara no iba a la escuela... Creció bajo una religión en la que su papá, su mamá, eh, sus hermanos y todos... Como que su familia era... Sí estaban juntos, pero al mismo tiempo muy disfuncional. Con creencias un poco... eh, Salidas del, del sistema, ¿no? De lo establecido, de la norma. Cada quien puede tener sus ideales. Pero sí había como algunas cosas descabelladas que vivió Tara... Eh, Por ejemplo de no ir al doctor Como tampoco ir a la escuela Si pasaba cualquier cosa Era como de que su papá No, vamos a solucionarlo solamente nosotros Y es como que vivían en una burbuja en el campo Que les alejaba como de la realidad Tara nunca había ido a la escuela Nunca había tomado un lápiz Nunca había presentado ningún examen Y pues un día Tara llega a la universidad Eh, Obviamente pues hay una historia, ¿no? De cómo llega pero llega a la universidad y se da cuenta de lo mucho que disfruta estudiar y aunque en el principio le puede parecer complicado eh, como es adaptarse porque pues, ella no está acostumbrada a eso, se va a dar cuenta que ahí es donde pertenece no y que la familia que uno elige es la verdadera familia que debemos siempre estar agradecidas y tratar con mucho cariño porque a veces aunque no tengas una relación... Ahora sí que de sangre con esa persona, pero puede ser un pilar más importante para ti que algún miembro de tu familia. Entonces, esas son algunas de las cosas que dan de enseñanza a este libro. Les recomiendo que lean. Está tanto en inglés como en español. Y, pues, ahí está. Una educación de Tara Westover. Sigamos con Libra. Era del signo Libra. Libra, 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 Libra. Probablemente el signo del zodiaco más civilizado, es lo que se dice, son personas que tienen encanto, elegancia, buen gusto, son amables, pacíficos, pero también eh, son imparciales, ¿no? no les gusta estar en conflicto, rechazan todo este tipo de cosas... Valoran mucho el esfuerzo de las demás personas y, sobre todo, les gusta trabajar en equipo. Eh, son personas que se enamoran muy fácil y que les encanta también estar eh, ideando e imaginándose cositas, ¿no? Sobre todo como del amor. Son personas que les gusta el romanticismo. Entonces, para Libra, les recomiendo ocho lugares que me recuerdan a ti, escrito por Alberto Villarreal. Ya les hablé en, no recuerdo en qué episodio, bueno, sí, en el episodio número 10 hablamos de todo lo que dejas cuando llegas y te vas. El libro, bueno, el poemario pomar, el de Alberto Villarreal y pues ahí estuvimos comiendo sushi, pasándola rico bomba. La verdad ese episodio ha sido de mis favoritos, lo he disfrutado, probablemente el episodio menos episodio, pero a mí me ha encantado. Les recomiendo también para que vayan a escucharlo. Pero en esta ocasión, en Libra, les voy a recomendar otro de sus libros. De hecho, es el primero que él escribió, por el que también tuvo algunas reseñas negativas. No es un libro que me encantó, también quiero aclararlo. Pero creo que es un libro bien. Es un libro que... Cada quien puede leer y tener una opinión diferente como cualquier otro libro. Así que, pues, lo pueden ir a leer. Está tanto en audiolibro como libro en físico, en digital. Tiene portadas nuevas. Tiene también ediciones anteriores. Y está, de todas las maneras posibles, disponible. El libro trata sobre Santiago, que está turbo enamorado de Valentina. Están juntos. eh, A Santiago le encanta idealizar toda su vida con Valentina, pero de un día para otro Valentina se regresa a su ciudad que es Madrid y Santiago se queda ahí, ahora sí que sin saber qué rollo que está pasando. Y Santiago está muy triste con el corazón roto y sus amigos van a ser las personas que van a estar ahí con él, que le van a apoyar y Santiago pues para conectar otra vez con Valentina decide ir a ocho lugares que le recuerdan a ella y pues pasan ahí cositas y... Y a ver ver cómo va avanzando la historia. Yo ya sé qué pasa, pero pues ahí les dejo por si les interesa leer este libro. Para Scorpion, una de las personas que suelen ser tranquilas, o sea que parecen como alejadas, ¿no? De de lo que es en sí la realidad. Pero que siempre están observando todo, están mirando a su alrededor, están analizando. Son personas como que les gusta... Esta parte del ir más allá, bueno, eso es mi percepción de cómo considero yo a las personas escorpio. Tienen mucha fuerza de voluntad, son personas con una gran tenacidad, pero también les afecta el estado de ánimo ante las circunstancias que les rodean. Son personas críticas, sin embargo, son excelentes amistades. Y pues aquellas personas que tengan a personas escorpio o escorpiones, pues probablemente les quieran mucho y les apapachen tener cerca a alguna persona así. Para Scorpio o Escorpión, no sé cómo lo conozcan porque sé que de las dos maneras se dice, les recomiendo romper el círculo de Colin Hoover. Les voy a hablar muy poquito del libro porque ya les hablé en el episodio anterior, el anterior a este, sobre el libro. Tocamos este tema, pero pues para hacerla un poquito resumido, eh, Lily Bloom se encuentra un poco como afectada eh, emocionalmente sobre algunas cosas que han pasado en su vida. Y se encuentra con Ryle. Ryle es como esta persona que va a llegar a su vida para enseñarle algunas cosas como para también ella sanar de cierta manera. Sin embargo, eh, en algún momento se va a dar cuenta que quizás no le está sanando tanto y está continuando con ese círculo del que tanto ella ha querido salir o del que ha querido romper y para esto Un Amor del Pasado Atlas llegará también a su vida y a mover cosas entonces es un libro que ha recibido críticas varias la verdad últimamente he visto sobre todo como que algunas eh, cuestiones negativas del libro cuando yo lo leí me gustó le di 4 o 5 estrellas lo escuché en audiolibro y yo lo recomiendo porque creo que es un libro que, por ejemplo, yo lo leí sin saber absolutamente nada del libro y me pareció bueno. Sí que es cierto que hay algunas conductas que, mmm, si no tienes esa parte crítica o si no has desarrollado algunas eh, habilidades para desechar como cosas o filtrar ¿no? los contenidos que, que consumimos, pues probablemente tomes todas esas palabras como tu biblia cuando en realidad no debe de ser así y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, eh, pues yo ahí se los dejo. Es muy famoso, muy reconocido y, eh, pues, ha sido leído muchísimo. Entonces, pues ahí está. Si no se lo quieren perder, romper el círculo de Colin Hoover. Continuamos con Sagitario. Para Sagitario, uno de los signos más positivos de todo el Zodíaco... Eh, Siempre cuando las cosas se ponen complicadas Sagitario sacará la mejor versión Y se va a olvidar de la negatividad Son personas que siempre van moviéndose en la vida Con esa bandera de positivismo Sin embargo, pues también puede haber personas que sean sagitarios que digan, no, la vida es negativa y punto. (ríe) O sea, yo también quiero aclarar esto, que no porque yo esté dando un poco la personalidad de cada uno de los signos, quiere decir que así sea, ¿no? Ya lo mencioné anteriormente, pero lo aclaro nuevamente porque nunca está de más decirlo, para que no se lo tomen todo tan a pecho. Sigamos. (ríe) Suelen ser personas también que se organizan bien, ¿no? Que... Abarcan siempre nuevos proyectos y que aprenden cosas nuevas. Sin embargo, su lado negativo. Eh, pues puede ser su mal genio, ¿no? Que puede mostrar a veces. Por más de que son personas positivas. También tienen un mal genio. Como todes. Y pues muchas veces. son exigentes con los demás. Porque, pues, cuando un objetivo se les pone enfrente. No dudan en sacrificarse por ello. Para Sagitario tenemos otra autobiografía. Victoria, escrito por Victoria Volcova, nos habla de toda su vida. Es un libro que a mí me emocionó muchísimo, me encantó, le adoro mucho. Desde aquí le abrazo y le mando mucho cariño a Victoria por muchas cosas que tuvo que pasar. Nos habla desde su niñez, de su adolescencia, de toda su transición, ¿no? Porque, pues, ella es una mujer trans y del valor de la vida, del valor también de tener amigues de la familia, de las personas que queremos, ¿no? como de tenerla cerca, siempre Victoria como una mujer desde que era niña, muy decidida en en sí y confiada también en lo que era ella, entonces creo que es un libro inspirador, me pareció muy bonito, muy lindo y pues los recomiendo para todas las personas sagitarianas. Ya nos quedan los últimos tres signos y el siguiente es Capricornio. Para Capri, eh, estas personas que se dice que son estables, seguras, tranquilas, también son personas justas, son exigentes, porque así también lo son con ellas mismas. A veces pierden como el control de sus emociones, por lo que pueden llegar a ser pesimistas y tener esta melancolía constante en en ellas, pero siempre van a tratar de buscar ayuda. Por eso como que para Capricornio siempre... Está esta parte de la estabilidad emocional y de lo importante que es en sus vidas. Para Capricornio tenemos eh, de recomendación, hasta que deje de llover, un libro escrito por Javier Martínez. Un libro que de verdad recomiendo muchísimo. Ya les hablé también de ello en un episodio. ¿Fue el episodio cuál? Fue los primeros, ¿no? El 2. El episodio 2. Les hablé de él. Ahí está todo el episodio para que lo vayan a escuchar. Les hablo ya a profundidad. Pero rápidamente les digo que tenemos a Milo y a Axel, que son dos chicos que se conocen, pues porque viven ahí juntos. Bueno, Milo, eh, que diga Axel, es el chico nuevo que llega al vecindario y pues Milo lo conoce. Pasan muchas cosas en sus vidas, que los hace primero ser amigos, luego empezar a sentir una cosa más profunda el uno por el otro, pero también la vida les va a hacer... Que tomen caminos diferentes, que conozcan a personas, que experimenten, que vivan, que sueñen. Quizás la vida les tiene cosas mejores preparadas para ellos dos en un futuro. Entonces es un libro que viajamos en el tiempo y me parece maravilloso. Tenemos un romance gay, muy bonito, me gustó. Tenemos también escenas ahí, momentos... Iba a decir una palabra, pero mejor no acuerdo. Tenemos momentos ahí bonitos, ricos, pues. Y pues nada, se lo recomiendo, Javier Martínez, me gusta la manera, me gusta su forma de escribir y ahí está disponible el libro, lo encuentras en Amazon sobre todo, es la manera en la que lo puedes llegar a conseguir, es como la forma más fácil de llegar a él. Pasamos con Acuario, estas personas que tienen personalidad fuerte y son atractivas, son personas así como pueden ser tímidas, sensibles y pacientes, también... Pueden ser exuberantes, personas vivas y frívolas. Ojito ahí con acuario. Güey, acuario, un signo de aire. Hermane, eres acuario. Literalmente te llamas acuario y eres un signo de aire. Hazme el favor. ¿Quién decidió eso? Pero bueno. Eh, Son personas honestas. Lo confirmo, la verdad. Lo confirmo. Y... No van a dudar en cambiar su opinión si estaban equivocadas. Es un signo también muy tolerante. Yo creo que es, bueno, se considera como de los más tolerantes. Y muchas veces sienten esta necesidad de retirarse del mundo como para meditar. No hacen amigos con tanta facilidad a pesar de ser una personalidad como muy abierta y como personas muy extrovertidas, ¿no? Les gusta eh, ser... Bueno, así lo pienso yo como personas selectivas o que constantemente están como filtrando, ¿no? A, a las personas que tienen cerca de ellas. Acuario es un muy buen signo, la verdad. Desde aquí lo digo y queremos Acuario, la verdad. Les queremos. Harry Styles es Acuario. Güey, ya con eso ya ganaron. O sea, <risa> literalmente ya ganaron, güey. Ya ganaron. Y para Acuario tenemos otra eh, autografía muy cortita muy finita, pero muy potente también, sobre una mujer trans. Fatal, una crónica trans, escrita por Carolina Unrein, nos habla sobre toda su vida. Nos cuenta muchos detalles, ¿no?, sobre el cómo es una mujer trans desde que eres niña, cuando eres adolescente y cuando estás en este proceso de transición. Que quiero aclarar que no para ser considerada una mujer tienes que pasar a fuerzas por un proceso de medicación, de hormonas, de cirugías y todo esto, eres mujer desde el momento en el que tú te consideras una mujer o eres hombre desde el momento en que tú te consideras hombre y pues nada, la sociedad hay que mandarla a volar. Entonces, Acuario, por eso les recomiendo este Fatal, porque también se dice que son personas rebeldes, que les gusta también salir un poco de la norma Y pues por eso, por eso les recomiendo Fatal, es un muy buen libro, me gustó mucho, puede tener un mensaje crudo pero muy realista, entonces ahí vamos a conocer sobre ella, sobre Carolina, es una autora argentina y pues bueno como ya les recomendé Victoria, ella es mexicana y acá tenemos Argentina, así que México-Argentina, dos países, dos mujeres, dos realidades y pues eso, a disfrutar de estos libros trans. Por último, el que vamos a cerrar ya con, pues no sé si con broche de oro, pero vamos a terminar con Pisces, el último signo del zodiaco. Ojo, no estoy mencionando aquí al mentado de ese oficuo, que creo que se llama ese signo que han dicho que existe y demás. Bueno, para mí no existe y yo no pienso cambiar mi signo, yo no pienso dejar de ser Leo y convertirme en cáncer. Así que aquí oficuo no existe. Somos 12 signos y 12 vamos a hacer de aquí hasta que el mundo vuelva a resurgir. Para Pisces, estas personas tranquilas, amables, pacientes, también son sensibles, les encanta como... Sentir, ¿no? Como todas estas cosas de los sentimientos, de las emociones. Son personas simpáticas, tanto al tacto como al sufrimiento. O sea, como tanto a lo bueno como a lo malo. Pues se dice que son muy queridos por el resto de los signos. Yo, pues sí, pues sí, la verdad que sí, he tenido buenas experiencias con personas piscis. Y pues tienen un carácter, digamos, llevadero, amable, cariñoso, chido, cool. O sea, es una, una racita. Bien chida. A veces les pueden preocupar más los problemas de otras personas que los suyos. Ojito ahí hay Pisces. Hay que también querernos y enfocarnos en nosotros. Y también son personas creativas y artísticas. Pues para Pisces no sé si es la mejor recomendación que pueda darles. Eh, de hecho creo que es en la que más dudé. Pero pues yo creo que Heartstopper de Alice Ousman podría... Ser un libro Pisces. No me pregunten el, el por qué. Pero yo lo considero así. Quizás no encaje tanto. Tal vez sí. Pero es que yo siento que en general es un libro que lo consideraría así, ¿no? Como un libro que cae bien a todes. Y que te puedes encariñar mucho, ¿no? Entonces, por eso yo lo meto en Pisces. Aparte de Yo creo que todes amamos Hearthstopper. Ya saben, ¿no? Esta historia de... Nick y Charlie, dos chicos que se conocen en la escuela Que poco a poco eh, empiezan a llevarse más Porque van juntos al equipo de Rugby Entonces empiezan a compartir muchísimas cosas Nick va a la casa de Charlie, Charlie va a la casa de Nick Empiezan a conocerse, a hablarse Y pues Charlie ha pasado por una situación desagradable en la escuela Que es el bullying y la homofobia que se ha tenido con él Pues porque... Toda la escuela se enteró que Charlie era gay. Y Nick que es un sol en medio de un día nublado. Pues nada, o sea, nada que ver con la manera en la que los otros chicos tratan a Charlie. Entonces, pues nada, tenemos a Nick que va a llegar a tener muchas dudas sobre su sexualidad, sobre cómo se siente y porque pues, empieza a, a, a tener muchas, muchas cosas ahí de, de enamoramiento pues, con, el, con, el, con el Charlie. Llamamos a Nick y a Charlie. Tomos maravillosos. La temporada 2 en Netflix. Ya se acerca. Bueno, ahorita que estoy grabando esto. Todavía pues no ha salido. Pero pues la estamos esperando todes. Y ni sepa qué les mencioné sobre Heartstopper. Porque ya creo que todos sabemos de qué trata. Así que pues eso. Yo creo que ya por fin hemos terminado. Si se preguntan. No. No va a haber libro recomendado del día de hoy. Porque... Les mencioné 12 libros, estamos de acuerdo, ¿ok? Que okay, ya hay de hay, hay dónde escoger, la verdad, la verdad. Así que solamente me resta decirles que muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que en cada episodio lo digo al finalizar y al iniciar y así. Pero en serio, muchas gracias por estar aquí porque esto significa mucho para mí. Y pues qué gusto estar aquí compartiendo y que puedas estar apoyando este proyecto mío que pues ahí va, ahí va. Vamos poco a poco, pero haciéndolo todo con mucho amor y pues con el objetivo de aportar algo positivo. Así que espero que en serio estés disfrutando los episodios. Ya sabes que para cualquier retroalimentación, duda, comentario, sugerencia me puedes escribir por redes sociales. Te las dejo en la descripción los links. Y te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros porque aquí se lee GBT+. Bye. Adiós, amigos. Les quiero.